0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Me di a la tarea de recopilar las frases de los personajes principales del caso Iguala, surgidas este día. Cumplimos el acuerdo con el GEI, recuerda el presidente Enrique Peña Nieto. Nosotros decidimos si el GEI se va el 30 de abril. Revida la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Que se abra una nueva investigación sobre Ayotzinapa, pide la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No hay responsabilidad de policías federales en el caso Iguala, afirma Renato Sales. Estamos más unidos que nunca, aseguró uno de los padres de los normalistas desaparecidos, quien compartía la mesa con su abogado, Vidulfo Rosales. Nos enlazaremos con Rocío Méndez, quien estuvo presente en el informe de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa. Y también el vocero de los padres de los 43 normalistas, Felipe de la Cruz, tomará la llamada para darnos detalles de su encuentro con la PGR. Veo con buenos ojos el surgimiento de un grupo especializado en preservar el medio ambiente. Solo no sé si realmente la Comisión Nacional de Seguridad cuente con los elementos suficientes para el desarrollo de esta labor. Me surge una duda. ¿Cuáles serán sus alcances? Octavio García nos dará los detalles de cómo operará este nuevo cuerpo encargado de proteger nuestras áreas naturales. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba @juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Cree que el GIEI acepte quedarse a coadyuvar con la investigación del caso Ayotzinapa? ¿Gratis? ¿Y por andar jugando con una edecán, despiden a un policía de Puebla? Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia...
1: Nueve con tres minutos, le doy la más cordial bienvenida a este, su espacio políticamente incorrecto, la mesa de análisis de Noticias MBS. Le recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de nueve a diez de la noche. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todas las noches me acompaña... Mi queridísimo amigo, reportero,
2: Irving Pineda. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Juan mafer Ana, y hoy vamos a tener anuncios de relumbrón y la desconfianza a los mismos de siempre.
1: Exactamente, y Ana Ramírez también nos acompaña. Muy buenas noches, Anita, ¿cómo estás?
3: Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Les pedimos que intervengan demasiado en nuestras redes sociales. Este es un espacio también para ustedes, para seguir debatiendo y que nos vean también a través de la webcam, para que podamos seguir participando y viéndonos y todo. Claro,
1: por supuesto, noticiasmbs.com le dan clic en webcam y nos pueden ver totalmente en vivo, transmitiendo desde nuestros estudios en Mariano Escobedo 532.
4: Fernando Canec, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, querido auditorio, muy buenas noches, compañeros. Y empezaste en el teaser con algo muy claro. Eh, de la situación de hoy como que es misterio sin resolver con la frase, me di a la tarea de recopilar las siguientes frases <risa> yo creo que eso es lo que vamos a tener que escudriñar esta noche todos juntos, auditorio y mesa de debate exactamente, y el primer tema que vamos a tocar analizar,
1: debatir, discutir en esta mesa que es políticamente incorrecto junto con ustedes en nuestras cuentas de Twitter arroba Juanma Pregunta
2: arroba Irving Pineda
3: Arroba Ana Ravale. Arroba
1: Fernando Caneca. O utilizando el hashtag políticamente incorrecto, cincuenta y seis seis ciento las líneas telefónicas, pues la gendarmería ambiental será algo nuevo en nuestro país, cuidará áreas naturales protegidas. Octavio García, tú estuviste en la conferencia de prensa donde se dio a conocer esta gran noticia. Octavio, muy buenas noches.
5: Es correcto, Juan Manuel, un gusto saludarte a ti y a los amigos de Políticamente Incorrecto. Este nuevo Cuerpo Policial Federal, entre otras tareas, se enfocará en la prevención de los delitos y las faltas administrativas que determina la ley en materia de protección al medio ambiente. Para ello, la Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, firmaron un convenio que establece las bases de colaboración para dar inicio a los trabajos que concluirán con la creación de un grupo especializado denominado Gendarmería Ambiental. Durante la ceremonia protocolaria, Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Recordó que la comisión a su cargo a través de la Policía Federal está facultada constitucionalmente para investigar y prevenir los delitos y en temas ambientales advirtió no habrá excepción porque transgresiones de este tipo son de tanta trascendencia que serán atendidos con la misma gravedad por la afectación que causa a nuestra sociedad. Nosotros estamos conforme al propio artículo 21 constitucional para investigar delitos, para prevenir delitos y creemos que estos son delitos de tanta gravedad que afectan tan profundamente que no se ha destacado suficientemente precisamente por la forma en que afectan a toda la sociedad, a la comunidad. Y sentimos que debe ser la Gendarmería por las capacidades de proximidad social, por el vínculo con los flujos productivos, por la capacidad de movilidad de la Gendarmería. Añadió que el acuerdo firmado permitirá a la división de gendarmería por su capacidad de proximidad social y movilidad y por el vínculo con los flujos productivos, coadyuvar interinstitucionalmente para frenar la transgresión a la naturaleza, a los parques, a las reservas de la biosfera, y para vigilar y cuidar nuestras áreas naturales protegidas. En su oportunidad, Rafael Pachano, alamán titular de la SEMARNAT, consideró que la firma del presente convenio constituye un paso muy importante que formaliza la colaboración entre las áreas de la Procuraduría del Medio Ambiente y las de la Comisión Nacional de Seguridad. Entre los objetivos de el convenio destacan el salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos en las áreas naturales protegidas de jurisdicción federal, así como resguardar la seguridad de las instalaciones hidráulicas y en los vasos de las presas, los embalses de los lagos y los cauces de los ríos. De esta manera, la Semarnat y la Comisión de Seguridad Nacional desarrollarán de manera conjunta y coordinada la conceptualización, planeación, previsión presupuestal y desarrollo de diversas acciones, entre otras. Hasta aquí la información, Juan Manuel, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Octavio, pues quedamos al pendiente de si surge alguna otra información a lo largo de este programa que no lo creo, pero bueno los micrófonos siempre abiertos, mi queridísimo Octavio oigan pues, el gobierno federal, la Comisión Nacional de Seguridad la Semarnat, pues ya lista en esta gendarmería ambiental ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven como algo coyuntural debido al hoy no circula? Algo que está agarrando no nada más fuerza dentro del área metropolitana, sino más allá de las fronteras.
2: Pues listos a medias, ¿no? Porque parece, parece que fue un anuncio de relumbrón, porque después de este bonito anuncio que hacía ya Rafael Paquiano, el titular del Medio Ambiente, anduvo divulgando parte de lo que se va a dedicar a esta Gendarmería Verde, uh -huh. y aquí pues nos cuenta más o menos cómo va a funcionar
6: va a estar de manera permanente en nuestras áreas naturales protegidas y que las va las va a proteger de amenazas a las que hoy nos estamos enfrentando como puede ser tal ilegal, como puede ser invasiones, como puede ser también algunos tipos de delincuencia común.
2: Pues de todo van a ser estos muchachos que seguramente van a andar vestidos de verde, y es que hay que decirlo. La Gendarmería Nacional era este super cuerpo de élite que nos vendieron en la campaña del 2012 y la verdad es que no fue cuerpo de élite se convirtió en una división de la policía federal no sé y lo es. que yo tengo entendido es que de esta división de la policía federal en la cual operan más de cinco mil elementos hasta, hasta estas fechas van a robarles a algunos que se van a dedicar ahora sí que a andar buscando a los que se, a los que andan cometiendo pues delitos verdes no a los que andan talando árboles no tiene nada que ver con el hoy no circula, algunos se preguntaban oigan, y esto tiene que ver con el hoy no circula es para que nos pongan a la gente ahí en el hoy no circula, no, ellos no van a estar ahí, ellos van a estar en los bosques a ver cuántos talamontes eh, agarran, y a ver pues cuándo ya los vamos a ver en operación, porque realmente cuando comenzó a funcionar la Gendarmería Nacional se tardaron un montón o y por eso yo digo que esto es de los gustados anuncios de Relumbrón, para llevarnos este 14 de abril a la almohada
1: Oye, pero no nada más van a, van a estar en la tala ilegal ¿no? ¿no? tratar de procurar eso, sino las invasiones irregulares, el tráfico de fauna todo lo relacionado al, al medio ambiente. Mira,
4: de todo van a ser dicen ellos. Son acciones necesarias, sobre todo para enfrentar el cambio climático o sea, de, de alguna manera tenemos que empezar, sin embargo siempre empezamos cuando ya nos agarraron como al tigre de Santa Julia, entonces pues no sé qué pensar me parece que en, en teoría está muy bien eh, que se empiecen a aplicar medidas mucho más fuertes, que se empiecen a proteger estas áreas que son fundamentales en, en un país de ecosistemas tan vastos y que muchas veces son víctima de los procesos económicos claro, a los sí. que nosotros nos eh, pues nos volvemos partícipes, ¿no? Uh -huh. eh, pero en este caso, pues se tiene que tomar acción ahorita.
3: Suena suena muy bonito, suena bastante bien, pero realmente tenemos más de 170 eh, zonas protegidas, zonas naturales protegidas, de a cuántos gendarmes nos van a tocar o sea realmente cuál va a ser el impacto que se va a tener o cómo se va a hacer esta, esta selección, cuidado pensar que el medio ambiente nada más son son los árboles o el o el agua. o claro. La contaminación. Estamos hablando de que en este sector hay muchísima corrupción y muchísimos uh -huh. negocios. Tenemos minería, tenemos agua, tenemos tráfico de especies, eh, uh -huh. cuando se vierten todos los contaminantes a los ríos, o sea, estamos hablando de una situación muy grave, no nada más de los de los talamontes. Claro. Sino de todo el negocio que está atrás y si realmente esta policía se va a dedicar a, a pegarle a los buenos negocios o vamos a tener bonitas acciones de reconocimiento, Preparados también para, para las próximas reuniones de COP donde nosotros salimos muy muy bien en las fotografías.
1: Claro, por supuesto. Ah, ah. Ahondando en lo que estabas diciendo en, en las áreas naturales que tiene nuestro país, son 177 que ocupan el 12% del territorio nacional. Ahora, quedamos en un trato con las Naciones Unidas que... Tenemos que incrementar este porcentaje a 17%, lo cual, pues obviamente, viene también muy de la mano con todo lo que se está haciendo. Yo creo que la coyuntura política que se vive actualmente, como que queda muy bien parado el señor Paquiano después de todo lo que tuvo que sufrir con la CAME, ¿no? La Comisión Ambiental de la Megalópolis.
2: Sí, bueno, la bronca que tienen, ¿no? Con la calidad del aire, porque hoy por hoy pues, la calidad del aire es mala, ¿no? Esta noche la calidad del aire es mala. Eh, ha salido muy bien. Uh -huh. mejor que el gobierno capitalino ¿Sí? ha salido mejor el gobierno federal en esta ocasión, uh -huh. con todo y el hoy no circula para todos y todas estas decisiones que se toman en esta comisión ambiental de la megalópolis que depende de la Semarnat que dirige don Rafael paquiano
1: Así es, y dice que este nuevo cuerpo de guardias ambientales tiene el mismo entrenamiento que un elemento de la Gendarmería Nacional pero aparte los van a capacitar para que entiendan cuáles son los ecosistemas prioritarios. Yo lo que aquí no entiendo es, a ver, yo lo que aquí no entiendo es, ¿van a agarrar a elementos que ya están en la gendarmería? ¿Los van a quitar de su posición de mantener el orden público, de pues la seguridad de nuestro país, y los van a mandar de al bosque a ver qué se encuentra?
2: Prácticamente es. O van lo que a contratar a gente entender. nueva. No, 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 no. A ver, prácticamente es lo que nos dieron a entender. Son cinco mil elementos los que conforman la Gendarmería Nacional. Es un cuerpo, pues, de policía de proximidad, vamos a llamarle así. <risa> y después de ahí, se supone que se van a pescar algunos para meterlos al ecosistema verde. Y ya Les que están van a en ese ecosistema y van a poder verde,
4: convocar al Capitán Planeta. ¡Ah!
2: Y ya cuando estén en ese ecosistema verde, pues los van a especializar a estos muchachos. Pero <ríe> la verdad, yo digo que esto es un anuncio de relumbrón, que hay que esperar a ver cómo funcionan, porque miren, los políticos siempre andan prometiendo y nos anuncian bien bonito todo, pero hasta no ver cómo funciona, estaremos viendo si funciona, si sirve, es si realmente sí considero que es necesario, algunos ambientalistas decían es muy necesario tener un cuerpo de élite nuevo, pero habrá que ver pero especializados, ¿no? Ajá, no claro. que los
1: agarren de la misma gendarmería y les digan, ¿saben qué? te voy a enseñar qué es la fauna, la flora, y tomar una clase de geografía de cuando estábamos en quinto de primaria, y ahora salte a los bosques y a ver qué encuentras.
4: Bueno, y con eso de que la corrupción ya es cuestión cultural, pues vamos
1: a ver cómo, cómo los instruyen, ¿no? Es que a mí me sigue enojando eso, porque ahorita nos estamos quejando de la seguridad de nuestro país, de la gente que nos está protegiendo, ¿no? Y ahora, y, y la gente se emocionó cuando la gendarmería llegó y dijo, mira, estas nuevas fuerzas policíacas, estas nuevas fuerzas que nos van a proteger. Y ahora van a decir, ¿saben qué? Pero nuestro medio ambiente también está medio jodidón. Entonces, lo que vamos a hacer es, de las personas que según esto nos están cuidando, las personas que nos estaban cuidando nuestra seguridad, ahora se van a ir a unas clasecitas de ecosistemas y posteriormente se van a incorporar a la Gendarmería Ambiental. Muchachos, ¡qué barbaridad! No. La pensaron cañón, están... No. sumamente capacitados ah, la estoy, gente en la semana estoy en
4: desacuerdo porque de lo que nos están explicando es que estas medidas son prioritarias al igual que la seguridad nacional porque nos compete en un sistema supervivencial o sea, eh, necesitamos tomar estas medidas porque si no va a llegar la hora cero y nos va a agarrar en calzones como lo decía al Oye, principio pero vamos a, a
2: hablar... remitirnos al hecho, a ver la Gendarmería Nacional que nos prometían que era la superpolicía, guau wow, la gendarmería es un cuerpo de la Policía Federal, aunque se enojen algunos. La promesa de campaña se convirtió en un departamento de la Policía Federal. Claro. Entonces aquí, chequen el anuncio de relumbrón, uh -huh. porque seguramente, bueno, yo no digo, yo siento que van a ser como cien. Ya ahí va a estar la fiesta, con sí. los cien, y los van a presentar bien bonitos. Vamos verde. a
3: tener ni, este, niños exploradores capacitados, Así vestidos de policía, gore. que se van a dedicar a... No, no, yo no entiendo muy bien qué es lo que realmente quieren quieren <risa> lograr <risa> con esto. O sea, no, no, no me cabe en la cabeza que un problema tan grande y tan necesario, porque sí son temas de seguridad nacional, o sea, no uh -huh. solo la violencia que vivimos en las calles, sino los atentados al medio ambiente, y no estoy hablando de una forma poética, y entonces la salud... Ya no vamos a tener un mundo donde donde vivir, sino realmente este tipo de negocios, regreso al punto que hablaba hace rato, afectan a las comunidades de, de origen. Estamos viendo uh -huh. crimen organizado eh, haciendo negocio de, de los recursos naturales que, que tenemos y no hay quien haya puesto un límite porque no lo tenemos en, en el foco. Uh -huh. y si en, Chicos, capacitados, señores, policías, como quieran, exploradores, ya diría. Uh -huh. Este, que tengamos ahí, yo no creo que van a resolver el problema, ni siquiera se van a acercar a tomar medidas eficientes, decían administrativas o punitivas. Bueno, sabrá Dios qué es lo que va a pasar con, con pues sí. lo que lo que logren, o lo que investiguen, o a quien presenten.
1: Marco Virgilio en Twitter nos dice, la Semarnat debería de dejar de recortar personal a la CONANP, y quitar a funcionarios incompetentes, no necesitamos la gendarmería. Mira, fíjate, yo creo que sí la necesitamos, pero que no nos sí. quiten de la gente que nos está salvaguardando, la gente que nos está protegiendo con la gendarmería nacional y la pasen a la gendarmería ambiental. Lo que realmente se necesita es gente capacitada, gente que realmente haya estudiado qué es el medio ambiente. ¿Cómo, ¿Cómo afecta el medio ambiente la tala de árboles, este el tráfico de fauna? ¿Cómo combatir eso de una manera, digamos, un poquito más didáctica y no nada más al ahí se va? Porque yo así lo veo de esa manera, ¿no?
2: No, y lo que dice Marco Virgilia en Twitter, ¿no? Están quitando a la gente especializada para poner a la gendarmería. Esperemos que no, ¿eh? Exactamente. Esperemos sí. que no.
3: No, y estás tapando un hueco, quitándole elementos a, a otro problema necesario. O sea, me presentas y me dices que esto es urgente y después te salta. Ah, bueno, le voy a quitar unos 100 de aquí y ya me quedan cuatro mil. Ah, bueno, y ahora me encontré otro problema por allá. Y, bueno, ¿y entonces con qué nos vamos a quedar?
1: Pues amigos, esperemos que la creación de este grupo de gendarmería ambiental realmente sirva para conservar el patrimonio natural. Mm -hmm de los mexicanos pues amigos vamos a un corte comercial pero no se vaya porque al regresar le vamos a estar platicando pues acerca de todo lo que sucedió hoy en cuanto al caso Iguala, reacciones de los padres reacciones del presidente de la república reacciones de la CIDH reacciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos una pausa, regresamos
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos. 9 con 20 minutos,
1: muchísimas gracias por seguirnos acompañando en esta mesa de análisis titulada Políticamente Incorrecto. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. Le recuerdo que vamos a estar transmitiéndonos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Pues estábamos platicando en el corta, en el bloque anterior pues acerca de esta gendarmería
4: ambiental, pero ahora pasemos a asuntos no, realmente no, serios. Déjame tocar algo que puso una persona en Twitter. Garas en impostre dice eh, que la gendarmería le recuerda a la película OP que van a estar como los niñitos Boy Scout que se suben a la casa. ¿Qué,
2: ¿Qué uniforme van a tener los gendarmes.
4: Eso también preguntárselo al
1: secretario y a, también al comisionado nacional de seguridad, ¿no? Porque sí, seguro claro. de ahí van a sal, va a salir la lana para los uniformes, ¿no? Bueno, pero, pero metámonos no en materia álgida, que yo quiero discutir. Álgida ¿Qué? e irreverente. Pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos vinculó el día de hoy a dos policías federales en la desaparición de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Así es. Otro tipo de investigación se va a tener que realizar, ya que encontraron un testigo nuevo. Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues pidió que se reiniciara la búsqueda de los jóvenes. Rocío Méndez estuvo en la conferencia de prensa. Rocío, muy buenas noches. Te saludo con gusto.
7: Efectivamente, Juan Manuel, a partir de un testigo sobre el que se pide resguardo de su identidad y medidas cautelares para su protección, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte la posible participación de dos elementos de la Policía Federal, ...y de uniformados del municipio de Huitziluco... ...en la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa... ...la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014... ...así lo explicó el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez.
6: A partir de información testimonial... ...recabada por la CNH en el desarrollo de su investigación... ...la cual tendría diversos elementos... ...que harían presumir su veracidad y pertenencia... ...se plantea la, la apertura de una línea de investigación que profundice sobre lo que ocurrió con el grupo de estudiantes normalistas que se trasladaban en autobús Estrella de Oro, en el autobús Estrella de Oro, con número económico 1531, ese 26 de septiembre del 2014.
7: De hecho, se estableció que sobre esta nueva línea de investigación se puede identificar el destino de entre 15 y 20 jóvenes participaron en los hechos saciagos de aquella noche. Así lo relata José Larrieta, el titular de la oficina especial del caso de Iguala para la CNDH.
5: Corresponderá a la instancia ministerial ponderar el testimonio vertido. De las actuaciones llevadas a cabo por la CNDH, indiciariamente, se desprende que agentes de la policía del municipio de Huizuco de los Figueroa Guerrero, y dos elementos de la policía federal, junto con varios de la policía municipal de Iguala, que se encuentran detenidos, presumiblemente participaron en la desaparición de los estudiantes normalistas que se trasladaban en el autobús Estrella de Oro número 1531 la noche del 26 de septiembre de 2014. Hasta el día de hoy, solo se tenía confirmada en estos hechos la participación de elementos de la policía municipal en los hechos del Puente del Chipote.
7: De esta manera, la CNDH establece esta segunda ruta de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos y para ello pide a las autoridades competentes investigar esta información que podría vincular a importantes fuerzas federales. Esta es la información.
1: Muchísimas gracias, Rocío. Quedamos al pendiente pues ahí la nueva línea de investigación que se va a llevar a cabo por los 43 normalistas desaparecidos Silvio Pineda.
2: Claro, y en esta misma conferencia de medios también se difundió un video de cómo es que los policías federales se convierten en cómplices y es que en la parte del audio que les vamos a presentar pues sí, los policías federales vieron a este camión de, de, este camión de turistas que había sido retenido por los normalistas y que iba avanzando hacia un puente y vamos a escuchar en este video que presenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues cómo es que los policías federales llegan a sumarse a esta historia. Dos
0: elementos de la Policía Federal descienden y caminan hasta donde se encontraban tres policías del municipio de Iguala. Uno de ellos le pregunta a los policías locales, ¿Qué pasa con los chavos? Uno de los tres responde, allá atrás chingaron a un compañero, se los van a llevar a Huichuco allá que el patrón decida qué va a hacer con ellos. El mismo policía federal responde, ah, ok, ok, está bien.
1: Híjole, qué bárbaro. ¿Ya dos policías involucrados en esto? Dos
2: omisos, ¿no? Omisos. O dos cómplices.
1: Exactamente. Dos okay. omisos
2: o dos cómplices. Aquí aquí no hay de más. Hay que decirlo es a partir de un testimonio de una persona que está... Que bueno, que piden su resguardo, que ubica la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La pregunta también es ¿por qué sale hasta hoy este segundo bloque de la investigación? Pero, Juanma, pues hay que desmenuzar ahora sí que las horas, ¿no? ¿Cómo claro. es...? que se llegan a sumar los policías federales que andan con tanta confianza para algunos
1: exactamente a las 21 horas del 26 de septiembre de 2014 se retiró este autobús que pues los normalistas tomaron no en la se dirigieron hacia la carretera federal 95 Iguala Chilpancingo para esto dos patrullas pickup de la municipal de Iguala comenzaron a seguirlos y les empezaron a disparar con armas de fuego Después de, lo, de que los mecanismos de seguridad del autobús, pues hacen que haga un alto total, este, debajo del puente del Chipote, pues otra patrulla municipal llega en sentido contrario a taparla, así como para no dejar salir al camión este, ¿no? Policías municipales luego empezaron a golpear al, al este autobús que secuestraron los normalistas, que ahora eran parte de. Pues de un claro, crimen, como vándalos, exactamente, como y los policías municipales al golpearlo pues hacen hoyos en, en el autobús y meten gas lacrimógeno a, a, al autobús, forzando que obviamente los normalistas tengan que salir del autobús. Bueno, cuando logran que lo salgan los normalistas... No se sabe exactamente el número, ya no los comentaba Rocío Méndez. Son entre 15 y 20, es algo que no tienen certeza, ¿no? Entonces suben algunos a la patrulla que había bloqueado el paso del autobús y ya que no cabían, se escucha como uno de los oficiales dice no hay bronca, no no se preocupen porque ahorita llega la policía de Huitzuco, este, Huitzuco, Huitzuco, ¿no? Y momentos después ya llegan otras tres pick-ups y ya suben a los demás normalistas y ya es cuando llega la policía federal y si dicen, como presentamos el audio si dicen, ah no, pues está chido, ok pues llévatelos porque dice que mataron a tu compañero. Porque el jefe manda ¿no? Porque Entonces el jefe, manda. el jefe les dio
2: permiso y ellos, bueno pues siguieron la noche sin problema alguno. claro,
1: o sea los federales este muy sutilmente estaban viendo esta película enfrente de sus ojos, veían cómo se llevaban a los normalistas y esa fue la última vez que se vio a esos normalistas. Y
2: justo también en ese cambio, no hay que decirlo, iba Alexander Mora Venancio. Este joven es el único que ha sido identificado eh, pues como uno de los jóvenes que lamentablemente falleció pues sí en el basurero de, de Cocula. ¿no? Eso es parte del, de la relevancia que, que presenta hoy en la investigación la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y luego, espérense, la respuesta fue mejor, la de la Policía Federal, porque ellos señalaron que esta investigación no representa así lo dicen, eh, pues una aportación adicional, porque ellos ya conocían de, de estos hechos que no nos habían contado. Ya sabíamos, pero ellos ya qué decírlo, sabían, ¿no? ¿no? Pero que ellos han desarrollado diversas diligencias, eh, por lo que, pues esto no representa información adicional, sacaron un comunicado luego, luego, después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó esta información, Luego, la Procuraduría General de la República eh, dijo que se establecieron medidas cautelares para proteger y salvaguardar a la persona que denuncia estos hechos o que revele esta información, eh, pues bien importante. Es claro. una, hay que decirlo, es una información importante y sobre todo el mito del quinto camión. Con esto estamos desmitificando un poco el quinto camión porque ¿qué tiene ese camión, no? Claro. Algunos o parte del, de lo que se ha desatado y parte de las investigaciones o de lo que te cuentan que están en las investigaciones pues sí, por de fuera de, o de récord, que te lo cuentan fuera del aire, pues es que en este camión habría tal vez algunos paquetes de estupefacientes o sustancias prohibidas, que era, pues sí de la banda que ya todos conocemos.
1: Mira, les voy a decir algo a ustedes en la mesa y al auditorio de la re, de, de
2: la República
1: Mexicana, bueno, claro que sí nuestro claro, claro, claro. claro, claro. claro. amplio auditorio oigan no ya se están cansando de investigación tras investigación, porque luego van a decir, el perro vio que va a testificar, y luego van a decir que el gato, y luego que un vecino vio, y poco a poco ya está cansando. Yo creo que la opinión pública poco a poco se está desesperando, inclusive aquí en, en Twitter me dicen Rolos Rolos el narco los desapareció, eso ya se sabe, no hay nada nuevo, entonces mucha gente ya tiene sus propias conclusiones entonces ahorita que cada, cada Comisión Nacional de Derechos Humanos ahora ya tiene una nueva línea de investigación, pues ya está cansando a la opinión pública y va a llegar el momento cuando realmente ya nadie le va a importar los 43 normalistas de Ayotzinapa y perdón por ser no, políticamente incorrecto. No, a ver aquí hay
2: un punto bien no. importante bueno, tal vez a la opinión pública ya, ya les dejó de importar, pero bueno, desafortunadamente de no, no, no creo que a nadie vas vas le haya dejado digo, de importar no sé, ¿eh? yo, yo considero que la opinión pública No le ha dejado de opinar en su totalidad Pero aquí hay un punto bien importante No nos han dicho hoy por hoy Bien qué pasó con los desaparecidos de Ayotzinapa E insistimos La investigación desde el principio se contaminó La investigación desde el principio no nos contaban la neta Las autoridades Aguántense y aguántense, sí, la, ya la, aguántense
1: quién, opinión pública No, no las la, autoridades
2: no, a <risa> las autoridades que se los agarran de piñata
7: diario eh? o Exactamente
2: sea, A ver ¿Por qué tenemos más confianza en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Algunos esta noche con esta investigación, porque al principio no nos contaron esto. Si dice la Policía Federal en su comunicado uh -huh. que ya conocían los hechos, ¿por qué no salieron a presentarnos la misma animación?
3: Que no se nos olviden aquí los golpes políticos que Juan Manuel mencionaba al principio con, con los comentarios. Aquí lo que está diciendo la Comisión Nacional es que regresamos que esa verdad histórica ni era tan verdad, le faltaba un huequito y aparte tenemos ya policía federal involucrada que no se había querido aceptar que plenamente que, que había tenido algún tipo de, de participación. Hay que recordar también cómo está este el grupo de expertos, que estábamos pegándole al grupo de expertos, sale a la PGR a pegarle al grupo de expertos y ahora sale la comisión a pegarle a, a, a todos, a todos.
7: A todos. Uh -huh
3: o sea, no, no hay que dejar de, de lado que esto claro. aparte tiene un, un piso político de a ver quién está ganando más independientemente de la opinión pública, que yo considero que no ha dejado de importarle el tema de, de, de los desaparecidos aunque sí co eh, coincido un poco con Juan Manuel, que no importa ya a qué tema lleguemos, ya no es algo que vamos a, a creer realmente que, que sucedió. Sí,
1: ya la gente está cansada y la gente que todavía no se cansa, muy pronto lo ve estoy estoy 100% seguro de eso. ¿Usted qué opina? Su opinión es la más importante. Escríbanos a nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta,
4: arroba Irvin Pineda, arroba Ana arroba, arroba, arroba Fernando Canec.
1: 932, vamos a un corte, pero no se vaya porque tenemos mucho más en Políticamente Incorrecto. Who's gonna pay for the wall? ¿Who?
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta Regresamos
1: Estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBS 102.5. Les recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. También nos puede escuchar a través de nuestra página de internet, noticiasmbs.com, donde también nos puede ver 100% en vivo. Pues amigos, estamos platicando de la reunión que, que hubo de la CNDH, hablando de esta nueva línea de investigación de Ayotzinapa, pero también comentarles que hubo una reunión entre los papás de los desaparecidos y la PGR. Esto después de dos horas de reunión que tuvieron estas dos personalidades, pues ofrecieron una conferencia de prensa. Y qué mejor que nos cuente qué pasó en dicha reunión que el vocero de los padres de los normalistas, Felipe de la Cruz. Don Felipe, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Buenas noches a todos, gracias.
1: Pues preguntarle primeramente... ¿En qué ámbito fue una buena reunión cordial, amable por parte de ustedes con los integrantes de la PGR?
6: No, definitivamente no. Hoy ya, pues a más de un año y medio, pues la tolerancia se está agotando. Hoy hubo una reunión, pues definitivamente dura de reclamos a la procuradora porque los resultados siguen siendo los mismos y si una campaña total de desprestigio y difamación a los que formamos parte de este movimiento, entonces... Fue muy pesada la reunión para ellos, principalmente porque ya los padres de familia estamos cansados de las mismas información que nos dan. No, no cambia nada. pues.
2: ¿Qué le despierta el informe que presenta hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se señala que dos policías federales había, habrían participado en estos hechos?
6: Bueno, para nosotros únicamente confirma lo que siempre hemos exigido a la PGR y al Gobierno de México, de que no nada más el basurero de cocula es la única línea que se tiene para investigar sino que hay otras porque ya en el informe de las partes independientes habían mencionado que los propios policías que participaron no nomás fue el de iguala y el de cocula sino que habían participado policías federales, estatales, ministeriales y el ejército mexicano, entonces que las líneas se tenían que votar por todos lados, pero hasta ahorita únicamente se han enfocado en la verdad histórica y hoy con lo que manifiesta la CNDH pues reafirma lo que nosotros siempre hemos dicho, no que hubo otros cuerpos policíacos que participaron.
2: Oiga, don Felipe, también tengo entendido que en esta reunión se acordó que ustedes se iban a reunir con los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana, sí, de Derechos Humanos, que ya se van, ya se van en menos de en 15 días, en 16 días, para ser más precisos, ellos dejarían el país.
6: Sí, de antemano eh, estamos nosotros exigiendo a la Procuraduría no nada más con los el grupo de expertos independientes en la reunión sino con los expertos en fuego quienes realizaron el cuarto peritaje en Cucula para que nos expliquen a los padres de familia cuáles fueron las técnicas que utilizaron para saber lo que informaron porque para nosotros pues no quedó claro ¿no? lo que dieron a conocer y tampoco creemos que haya sido de esa manera principalmente hoy ...con los resultados que vienen de Isburg ...en el sentido de que no se determina la... redacción de la acción que pudiera existir entre los restos... ...con los ADN de los normalistas... ...entonces esa es la, la exigencia... ...y está el trámite para que pueda, pueda darse esa reunión.
2: Oiga, don Felipe, ¿no le podemos dejar de preguntar... ...lo que hoy presentamos en este espacio?
7: ¿Ole?
2: A ver si nos estamos escuchando... Sí, sí. Sí, no, sí nos escucha, ¿verdad, don Felipe? Eh, sí. sobre esta, este audio escándalo de su abogado Vidulfo, Vidulfo Rosales, donde pues les dice indios y piojosos, ¿qué opina de este audio escándalo difundido ayer en la prensa nacional?
6: Bueno, pues para nosotros es bien importante que sepan todos que es una estrategia más del gobierno de México para tratar de dividir el movimiento de los padres de familia, porque es mentira que haya un grupo delincuencial que esté filtrando los audios la tecnología para hacer las intervenciones telefónicas únicamente la tiene el gobierno de México a través del CICEN, de la Secretaría de Gobernación, no de la Procuraduría. Pero para todos que sepan que hasta el día de hoy eh, del grupo de padres de familia, los abogados, los patuantes y todos los que pertenecemos al movimiento seguimos más firmes que nunca y que no vamos a caer en el juego de la difamación. Ya hablaron de los expertos, ya hablaron de el secretario técnico de la CID, ya hablaron de Mario González, de Idulfo, y nuevamente van contra el Idulfo, pero ni eso va a lograr que nos dividamos nosotros.
2: Oiga, y a ver, se lo pregunto honestamente, ¿no están ya hartos de estar dando que la vuelta a la CNDH, que la vuelta con la Procuraduría, que tengo entendido que las reuniones pues no son muy, muy amables, en la dependencia federal, que luego tengan que escuchar a los especialistas, ¿no están ya cansados? No, no
6: estamos cansados ni hartos, estamos más firmes que nunca porque si nosotros dejamos o nos cansamos de lo que quiere el gobierno le está apostando al cansancio y que otra vez este crimen de Estado quede en el olvido y no lo podemos permitir porque se va a volver a repetir y es lo que ya no queremos nosotros.
1: Don Felipe de la Cruz, vocero de los padres normalistas de Ayotzinapa pues preguntarle si el grupo no está dividido porque ustedes dicen pues estamos más fuertes que nunca, pero pareciera que realmente como bloque no están los padres.
6: Pues es lo que quiere el gobierno, eso es precisamente que la gente piense que estamos divididos, hoy en la conferencia de prensa, estuvieron todos los padres de familia, y manifestaron totalmente la confianza, porque no puedes desconfiar de alguien, que siempre ha mostrado eso, principalmente lealtad, fidelidad al movimiento, nada más porque alguien pretenda a través de la tecnología manipular, la información. Entonces, sí fue
1: 100% manipulada la conversación.
6: Definitivamente.
1: Bueno, pues don Felipe de la Cruz, vocero de los padres, normalistas de Ayotzinapa, le agradezco muchísimo por haber platicado unos minutos con nosotros aquí en Políticamente Incorrecto.
6: muchas no, Gracias a ustedes por el espacio.
1: Un fuerte abrazo, don
6: Felipe. Gracias, igual.
2: Pues es lo que dice don Felipe.
1: A ver, realmente, <risa> ¿tú crees que sigan todos... Los padres listos para seguir con esta batalla. Obviamente, muchos, todos, yo diría, pues extrañan muchísimo a sus hijos y ya quieren saber lo que realmente pasó. Pero ahora yo como, o sea, leo comentarios en Twitter, realmente Juan Domínguez dice, pues pareciera que la PGR y el GIA han, han olvidado que lo importante es darle una certeza jurídica a los padres del destino de sus hijos, pues sí. Pues sí, es claro. que finalmente claro. del
4: lado del que estamos todos, eh, excepto por lo que aparenta esta torpeza investigativa pues estamos del lado de los padres eh, queremos que se resuelva el caso queremos que tengan solución Queremos incluso que se encuentre el motivo de la desaparición de los 43, que eso es a lo que tendrían que llevar las líneas de investigación de todos estos grupos. Pero ninguno da una certeza específica. Yo creo que los padres sí están unidos. Yo creo que no les podemos hacer el mal servicio de empezar a, a difundir que, que no lo están si no tenemos eh, causa uh -huh. para hacerlo. Claro,
2: y justo le preguntamos también a Melitón Ortega que uh -huh. él es el papá también de uno de estos chavos desaparecidos antes de que llegaran a esta reunión con la Procuraduría General de la República. República tuvieron pues una reunión con Vidulfo, lo que sabemos es que sí la reclamaron, la información que podemos tener es que sí la reclamaron, pero bueno, Vidulfo acusó que es una maniobra del gobierno federal, descartó que sean la banda de los rojos los que hicieron esto, sí. y aquí parte de lo que nos contó este
5: papá. El gobierno intenta, está intentando dividir, está golpeteando porque sabe que está próximo a descubrir qué pasó con los estudiantes. Por eso nosotros seguimos, y esa ha sido la estrategia, y nosotros vamos a, a este, avanzar. Dos voces las
2: que estamos presentando esta noche Así sobre es, este ¿no? mismo asunto, ¿no? Así es. Uriel Reyes dice, hay que
1: intentar ser más responsable este, enfrente al micrófono la opinión de que se va a cansar, típico ignorante que generaliza por, por su creencia particular, pues Uriel realmente pues, te, te diría que tú eres el único que me dice eso en mis redes sociales, con la gente que he platicado obviamente yo quiero encontrar los 43 normalistas, pero de todas las diferentes investigaciones que se han realizado, pues todo apunta a que realmente estas normalistas están muertos Oye, espera, también espera. decirle espera.
2: a Uriel, bueno de la parte de lo que le estamos preguntando y le preguntábamos uh -huh. a don Felipe de si, si, si se cansaba Realmente ellos andan en una caravana Es un desgaste físico lo que ya tienen desde el 2014 para acá Además de no tener un duelo como el que se debe tener Porque uno habitualmente tiene un duelo Cuando uno va a la funeraria, uh -huh. ve el cadáver Y uno se queda con la certeza de uh -huh. que ya está en algún lugar mejor uh -huh. Eso es lo que prácticamente pasa siempre con una etapa del duelo Aquí estos papás no tuvieron ni chance de tener ese duelo y después de ahí emprendieron toda una batalla social pues para hallar ya, a sus ya hijos. Ya viste
3: justo con Entonces, el punto. Entonces estás hablando de, de una batalla social. Juan Manuel dice que no, no responde nadie igual, opina igual en su Twitter, pero pues en esta mesa yo sí opino lo lo que lo contrario. No, yo no creo que la gente se vaya a cansar. Tal vez los padres físicamente sí, pero ya estamos hablando justo de una lucha social que no se va a dejar. No me no me eh, olvido, por ejemplo, de todo lo que pasó con con los desaparecidos, los estudiantes en el en el 68. 68. Eh, son movimientos que siguen y que continúan. Pasan dos cosas. Tenemos una un problema legítimo de desaparición de normalidad en donde vemos policías, en donde vemos gobierno, donde vemos a todo el mundo involucrado uh -huh. y que no sabemos qué pasó con ellos. Esto, independientemente de que sí es legítimo, tenemos la arena política. Esto también se toma y hay muchos que a, agarran esta oportunidad para lanzarse como una bandera política y no lo van a soltar. O sea, sí estamos viendo también otros intereses independientemente de los padres Mucho. y de aquellos que estamos muchos. buscando algún tipo de justicia para... Para los padres y para encontrar a los normalistas, independientemente de eso, hay quien no va a dejar que esto se acabe. Es que, Ana, a creer. Este, este movimiento le vamos a a creer? no se va a parar.
1: Verdad histórica. <risa> Segundo peritaje. Tercer peritaje mm. que nos dé esperanza a todos. Luego llegan las pruebas de la Universidad de Innsbruck y nos dicen, ¿qué creen? Pues aquí sí hubo fuego, pero no son... De los restos de los normalistas Y eventualmente va a haber otro peritaje Y otro peritaje, y otra investigación Y otra línea de investigación La gente se va a cansar Sí, estoy de acuerdo que el 68 pero, no se pero olvida de lo que, que, que nos vamos a, ca a cansar Es
4: de la torpeza de nuestras autoridades Para investigar el caso Eso es de lo que nos estamos cansando Por eso, pero Y de las
3: investigaciones que, que se están llevando a cabo a sí, ya ¿Cuántas llevamos? Y lo, no
2: Lo hemos reitado mil veces aquí El problema fue el inicio de esta investigación Sí. El problema es que no hubo certeza al inicio.
4: Y que las nuevas líneas no están dando nada y innovador. Ese saber. es el problema. Por eso, pero no quiere decir que no lo haya. Quiere decir que se está realizando una investigación torpe o una a
5: ver, que comunicación y mucho más...
4: En un año o dos
1: años vamos a estar dejando de hablar de los normalistas de Yotzinapa porque ya ah, bueno, no. porque ya no nos vamos a cansar. Pero el de la sociedad no tiene de relevancia
4: humana. porque la causa es de los padres. Ellos van a seguir abogando por tener una resolución y encontrar a sus hijos en la condición que sea, claro. necesitan tener clausura. Yo estoy estoy totalmente
1: de acuerdo que los padres yo, si mi hijo estuviera desaparecido, nunca dejaría esa causa pero yo estoy hablando de la opinión pública, la opinión pública tanto ustedes como yo, y lo han dicho en esta mesa, estamos cansados de que la PGR no nos resuelva, que la Comisión sí. Interamericana de uh -huh. Derechos Humanos no nos resuelva nos vamos a hartar
3: pero no del tema Exactamente. De las respuestas que estamos teniendo las autoridades, pero me estás sí, diciendo no que tiempo.
7: en
1: 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años vamos a seguir en esta mesa de análisis en políticamente incorrecto, que nos habla sí. de los sociales de 9 a 10 sí. de la noche
4: platicando de este tema como... No. como causa social definitivamente. Porque no las abandonamos nunca. Eh, los mexicanos tendemos a ser solidarios en estos casos y ahí es donde se desprestigia nuestro sistema, no dando solución, no abordando eh, el procedimiento en, los, en la resolución de los asuntos de manera adecuada. Parece que tienen una torpeza eh, de, de, de comedia de situación en cómo tienen que resolver y hacer su trabajo. Y eso entristece muchísimo, deprime, nos, nos cansa, nos harta, sí. pero lo que nos tiene que generar es molestia para exigirle a nuestras autoridades sí. que hagan su trabajo. Para eso están ahí. Me y molesta. el error
3: sería dejar de hablar de ellos. Así como ver, dejamos si sería... de hablar de los temas, a lo mejor, de las muertas de Juárez, que pasa el tiempo. Ay, se nos van yendo y diluyendo, entre otras noticias. ¿Y no ha pasado eso? Por supuesto, okay. y por eso creo ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque van saliendo otras cosas, se va desviando la atención Y por eso creo muy pertinente Decir que este no es un tema Que va a pasar como los otros O sea, estamos viendo una coyuntura totalmente distinta Ya es un tema nacional Ya es un tema en el que todos los mexicanos se han visto involucrados Han escuchado, se han visto afectados A lo mejor también por las manifestaciones Tienen una opinión positiva o negativa del asunto Positiva o negativa de los normalistas Es algo que siempre ha estado en la mesa
2: Irving, a ver este tema, a ver, este tema polariza y bueno, en esta mesa diario, ¿no? Y a cada hora. Eh, pero aquí, a ver, el punto es esto, hay quien le quiera apostar al olvido, tal vez mediáticamente se le va a apostar uh -huh. al olvido, error, uh -huh. pero seguramente va a pasar, así son los medios. Así son los medios.
4: Bueno, bueno se no. le deja de dar prioridad
2: mediática. No va a estar en la realidad. relevancia informativa. Uh -huh. Pero los papás obviamente no se van a cansar hasta que tengan una respuesta contundente. Exacto. Los ha... Mira, esta propuesta de la reparación del daño no la quisieron porque obviamente no han tenido ni esta parte de poder analizar dónde está el cuerpo de su hijo. No han podido ni cerrar ese ciclo. Cuando alguien ya les ofrece la reparación del daño, y aunque se enojen muchos, porque muchos se enojan porque andan marchando y muchos se enojan porque andan en caravana y sí ya tienen un cansancio físico, sí. ¿De dónde sacan las fuerzas? Es admirable. Claro, es admirable, ¿eh?
1: José García de la Magdalena Contreras nos dice... Deberían de contratar a un psíquico como le hacen en Estados Unidos... Para que localicen no, a los estudiantes. Que, o sea, todos los que nos están marcando pues van... Ya se están cansando para sugerir semejante tontería. No, no están <risa> Como están no, resolviendo. No en... se están cansando.
3: El otro día... Es la están, sexta están los línea de investigación.
1: Están crudos sí. que nos mandaron que los buscáramos en otros lugares... Porque ya están hechos quién sabe qué. O sea... La opinión ya está cansada. Sí, los, nos pero... estamos cansando en esta mesa no, porque siempre No, el humor negro es... siempre
3: ha existido, de todos modos.
1: Claro, por supuesto, pero digo, ya, una no, la cosa, la cosa es no humor cansando. negro y otra. Se están cansando, la gente no. se está cansando. Eventualmente no. nos vamos a cansar. Un peritaje, no le vamos a creer a la PGR. Otro peritaje a los expertos de fuego.
2: Bueno, tú ¿Ya? los odias y, los... y varias personas en No, el no, 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 Yo <risa> no, los expertos si los de
1: fuego los no, quiero no, muchísimo. Si los Saludos yo digo, a los ¿sabes expertos. Qué? De Ellos de sí, a comparación con el GAY. Son científicos que sí estudian el fuego y nos pudieron decir algo. El GIEI nada más dice, PGR miente. Y ya.
2: Bueno, pero ellos están en ese papel, o sea, es lo que ustedes no entienden, ellos están en ese papel, y así debe ser.
1: Sí, entiendo como padres, pero como opinión pública va a saber que nos vamos a empezar a cansar. Bueno, entonces,
2: el peritaje de la PGR es el mejor, y ya lo cerramos así. No, para no, nada, ninguno. Que... Es no, que yo no nunca he dicho eso. eso.
1: Yo he ah. dicho que ninguno. Que esa sea la
3: conclusión. Que de la ninguno
1: de la... ha estado bien, <ríe> por eso la gente se está cansando. Pues bueno, ¿qué opine usted Nuestras cuentas de Twitter siempre abiertas, arroba una pregunta
2: Arroba Irving Pineda. Arroba Ana Ravale. Arroba Fernando Canec.
1: Y pues bueno, vamos un corte comercial, pero por favor, no se vaya porque les voy a platicar de una historia que bueno, por andar jugando con un edecán, un policía, pues lo despiden. Una pausa, regresamos.
0: Vamos a Veracruz y... A ver si regresamos a políticamente incorrecto.
5: Córtense bien.
2: Todos sabemos <risa> quienes andan en malos pasos.
4: Para cantar el jarabe, para eso me pido
0: ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. incorrecto mbs.com. Continuamos.
1: Nueve con cincuenta minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este subprograma Políticamente Incorrecto. les recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Si no ha tenido oportunidad o nos agarró a la mitad de la discusión, le recuerdo que ingresando a la página de noticiasmbc.com puede literalmente descargar absolutamente todos los programas que hemos realizado en este espacio, pues Irving Pineda, muy buenas noches.
2: Pues ya arrancando el último bloque. Ana Ramírez, muy
1: buenas noches.
3: Yo espero que estén más tranquilos que, que nosotros aquí y que nos sigan acompañando en esta última parte que bueno, ya se pone un poco más irreverente.
1: Y Fernando Canek, <risa> muy buenas noches,
4: pues despiden un policía por andar de calenturiento. Exactamente. Ándale. Ah, por andar de calenturiento, por andar esposar Usando Edecanes que no habían cometido ningún crimen, nada más para poder echar un vistazo al derrier. Porque si lo ven en la fotografía que fue difundida, eh, un oficial de, del municipio de, de Puebla eh, están eh, está arrestando a un Edecan y ella juguetonamente se tomó una foto la sube a redes sociales y pone se busca de can fugitiva, pero comprometedoramente el oficial está con los ojos y la, casi casi las manos en la masa. <risa> y eso le costó pues un cese, su chamba, su chamba al, al oficial por, pues, precisamente estar ejerciendo indebidamente sus funciones. Qué bárbaro.
3: Pero como, como le decías que no a la chica, si amablemente te lo pide, y te pide una foto, no, y te pide, deja mira eso. qué lindo.
4: Fuera de que esto sea gracioso a nivel anecdótico, a mí me preocupa mucho <risa> la capacitación de nuestros policías. Claro, por supuesto. Eh, porque... No pudo
3: decir que no, no lo molestes. No, 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 pudo
4: decir que no definitivamente. <risa> es que
3: sí, sí
1: da mucha pena lo que dice Fernando Canek, que, o sea, qué en... Nuestro, estos son nuestros policías, la gente que se supone que nos tiene que estar cuidando y en vez de cuidarnos está sabrociándose a un edecán pues, poniéndole las esposas para decirle mira ahí va para el Face, arresté a un edecán bien bonita, chequen mis amigos, denme cinco likes porque seguro nada más esos
4: amigos tienen Facebook. Pues, hubo un, un, incluso un enfrentamiento el día de hoy en el metro Potreros y <risa> sí. eh, entre policías y eh, este, vagoneros. Y el debido proceder de nuestros oficiales para un arresto, pues, tiene más de pelea de barrio que de protocolo policíaco. Bueno, el policía de Puebla
2: estaba ubicando la huella del delito,
4: ¿no?
7: <risa> es que si da,
1: sí, si, es que... Es muy chistoso, pero debería de darnos pena absolutamente todos, porque ya viene el mando único, el sistema de justicia penal acusatorio, y son estas personas las que van a estar implementando la ley en la calle de una o manera
4: sea, muchísimo más directa. Bueno, pero eh, enfoquémonos en que el problema no son los individuos, sino el entrenamiento que están recibiendo. Por eso.
3: No, sí. pero también hay una cuestión de sentido común. O sea, si sabes que son tus horas de trabajo, no te quedas dormido, eh, no usas las patrullas para hacer tu personal, super, eso sí. no estás agarrándole de EDECAN y tomándote fotos, o dejando que te tomen fotos y, y publicándolas. O sea, si hay una cuestión de sentido común, ayer hablábamos un poco de ética, ¿dónde están esos policías pensando, bueno, a mí me contrataron para esto y esto es a lo que me dedico? no a dormir, no a pasear, no a cantar ¿no? A ¿Qué está pasando? WhatsApp. Sí, independientemente de las capacitaciones, podría entender esta parte justo en el, en el ejemplo que señalabas de, de los enfrentamientos en el metro, bueno, uh -huh. no saben eh, un protocolo adecuado para para intervenir pero este tipo de cosas rebasa una cuestión de, de capacitación Sí, esto
4: ya es, es estar en el despapalle durante horas sí, de por trabajo supuesto. Es, Sí, no tengo ni cómo justificarlo y, y mira que de repente este tipo de situaciones me cortan la vena cómica porque digo <risa> Híjole, ¿a, en, en, ¿a quién recurrimos? A mí sí me preocupa no, si nuestras autoridades no funcionan, si las más básicas no funcionan como tal, ¿cómo le vamos a exigir a las más altas? Sí, claro, por supuesto. No,
3: y el peligro, bueno, independientemente de eso, el peligro que, que se ha convertido en las redes sociales para todos los funcionarios públicos, y para la policía, bueno, y para las personas. Eso y Eso para...
4: es un beneficio de transparencia. Yo ahí sí estoy de acuerdo en que este tipo de cosas, si, si generan consecuencias, cumplieron su trabajo. Claro, por supuesto. No.
3: Va de, va de nuevo no ha
4: empezado a
2: hablar
1: de actuar. superarme ah. claro
2: el policía
1: ya está
4: en su casa. Ya está en su casa, pues, sin descansando.
1: Empleo, y
2: seguro, pues su
4: esposa también. Todavía. Va a haber,
2: <risa> sin empleo. A sin empleo tina. puede
4: ser un exceso. A lo mejor nada más era cesarlo unos días, un, un, un castiguito. Bueno, tú no sabes cómo le fue cuando llegó a, llegó a su casa, ¿eh? bueno, hay, A, a lo mejor
7: es un castigo ejemplar. ¿Sí que
4: Tiene una marca de sartén aquí en la nuca,
1: pero bonita, <risa> man. Pues lamentablemente hemos llegado al final de este su espacio políticamente incorrecto a través de Noticias MBS. Pero para que se vaya con buen sabor de boca, si sí, Ahorita nos marca el 51661025. Tengo tres pases dobles para que usted y su acompañante, pues, vayan al Festival de Jazz Internacional de Polanco. Va a haber cuatro grupos espectaculares. 51661025. Oye, la puede llevar esposada o no. La
2: puede llevar con esposos o no al Festival de Jazz. Y eh, no, no. Pineda, muy buenas noches.
4: Ni siquiera ven, se dice nada. No, no.
2: Ven cómo no quiso responder. Bueno, mañana las noticias continúan a las 5 de la mañana. Nos seguimos leyendo en Twitter.
1: Adiós a todos. Ana no, Ramírez, buenas noches.
3: Buenas noches a todos, mañana nos vemos en el último programa y con la, con la ansiada, yo ya estoy esperando el recuento de los años, de, de los daños de Fernando Canec para mañana,
4: Ma mañana yo creo buenísimo. va a ser el recuento de los años, porque esto va a tomar <risas> años.
1: Y yo soy Juan Manuel Jiménez, y antes de despedirme, un comentario demasiado acertado que dice Rigoberto Ortiz, yo jugué el papel de abogado del diablo para que todos los que me estuvieran escuchando, pues no se sientan, verdad. Me dice, entiendo tu punto, como nota el caso igual a ya cansó pero como causa no se debe de abandonar, pues con eso de Rigoberto me despido de este su programa, a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, la hermosa productora Katia Islas en los controles, el ingeniero Zavala en los teléfonos Itzel, y se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez Muy buenas noches ¿Eh?
0: Esto fue Políticamente Incorrecto